1: a tutti, vi parla Marco Casolino, siamo qui alla Dipcon a Fiuggi, tre giorni di rutilante scienza, fantascienza, steampunk, cyberpunk chi più ne ha più ne metta, eh, però abbiamo preso i due migliori della, della zona, cioè Leo Sorge e Omar Serafini, uno per la parte eh, scientifica, Leo Sorge, giornalista tecnologo, autore di tantissimi eh, libri, tra cui From Dust to the Nano Age, che è la storia del processore, del chip e dell'evoluzione fino adesso, Omar Serafini, eh, anche lui si intende ovviamente di tecnologia, ma è, è super esperto e come hobby di fantascienza e quindi dell'ucronia eh, steampunk in questo caso, cioè legato a un'epoca eh, vittoriana in cui c'era una uh, rivoluzione tecnologica. Quindi io direi eh, cominciamo con Leo Sorge.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Omar, ciao Marco, grazie per essere qui con me. Grazie per essere tu con
1: noi. <ride> e, e, a, Omar, ci racconti la storia del processore. Cioè, ormai diamo tutto per scontato, lo smartphone, uh, Candy crash, eccetera, eccetera. Ma c'era un tempo in cui questo non era scontato e che... Mm...
2: Ma allora dunque è tutto abbastanza semplice, nel senso noi siamo abituati a vedere le cose succedere senza chiederci come mai. In realtà tutto è cambiato quando il software, quindi una forma di expertise, è stato eseguibile su dispositivi che potessero essere in qualche modo trasportabili e portabili. Questo oggetto è il cosiddetto microprocessore che prende tanti nomi e che storicamente a um, una scaturigine nell'italiano Federico Fagin che andò alla Intel e sviluppò questo progetto apparentemente ci viene presentata come una mh, conquista inevitabile della scienza che dal transistor è passata a sistemi magari anche digitali ma di piccole dimensioni e poi via via eh, si è evoluta in questo modo ma questa è la storia che ci raccontano i vincitori e i vincitori ci dicono sempre che loro sono figli di Dio e che sono venuti da noi perché noi non eravamo in grado di seguire un percorso logico e un percorso comune ma la storia non è andata così la verità è che nessuno voleva il microprocessore il microprocessore fu un progetto sviluppato per la giapponese Busicom che poi non pagò e quindi ritornò a Intel che decise di provare a venderlo ma provare a venderlo era il 90% di Intel che voleva continuare a fare memorie e il 10% che cercava di vendere questo nuovo prodotto dal quale poi si è evoluto tutto quello che abbiamo visto Eh, C'è da dire questa cosa che ehm, prima di passare all'ucronia vera e propria, perché c'è anche in questo caso eh, un'ucronia, lo sviluppo di queste eh, tecnologie è andato intorno al documento, quindi si è automatizzato il documento, Eh, una cosa che eh, poteva succedere ma poteva anche non succedere che intendi per documento scusa il, il, docu- doc? il documento dal file doc il file pdf del, de- dei fogli di carta e i contenuti che erano lì dentro che, mh, ogni, ogni ogni documento ha in realtà 100 200 300 byte ogni foglio di contenuto significativo e invece noi trasferiamo eh, decine di migliaia se non centinaia di migliaia di byte in infinite copie cosa che poteva essere fatta molto più semplicemente direttamente senza sistemi con interfacce grafiche o di un certo peso
1: una specie di fax o di, di, di telescrivente
2: ma no pensa ai contenuti di, 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 il contenuto informativo dentro una fattura in realtà a parte una serie di indici che già conosciamo come eh, l'emittente e il ricevente ci saranno 30 byte 40 byte 50 byte di caratteri ma noi facciamo questa cosa che produciamo sul nostro computer il file di carta poi lo stampiamo lo mandiamo lo, facciamo, lo riscandiamo facciamo 800k un mega e lo rimandiamo in reti che vengono usate in maniera assolutamente inefficiente mentre con con 0,02 secondi potremmo mandarla in giro per tutto il mondo il contenuto informativo essenziale e questo vale per più o meno tutto quello che è successo che probabilmente ma andiamo ad affrontarlo magari in un altro momento probabilmente lo dobbiamo, a, lo dobbiamo alla storia particolare di Microsoft
1: però questo per la parte del software tu accennavi che la rivoluzione vera venne quando si passò dalla dalla valvola termoionica, dall'amplificatore a valvole al semiconduttore che ha permesso
2: una minimizzazione incredibile altrimenti più che altro dal semiconduttore singolo dallo dallo stato solido dal semiconduttore singolo ai chip però il fatto che diventassero programmabili e programmabili con questa efficienza è successo eh, per caso è successo c'era un filone tra l'altro il termine personal computer pare che dati 1957 pare che fosse una proprietà di IBM che ci usava delle, delle, faceva dei calcolatori alti quanto una, una, un server di allora che servivano per la segretaria per fare le quattro edizioni le quattro operazioni o poco più ma eh, cosa succede noi abbiamo quindi questa storia ufficiale dei, dei, dei computer che abbiamo visto evolvere in un certo senso e riteniamo che tutto ciò che abbiamo visto sia stato inevitabile perché su questo abbiamo sviluppato eh, tutta la nostra conoscenza quindi dai sistemi operativi a Linux eh, da Internet che è figlia di un'altra cosa a tutto quello che vediamo e fino ai telefonini che nascono in realtà diventano forti quando riusciamo a metterci dentro un PC addirittura per poi via via riuscire a togliere i vari pezzi del PC per renderli più semplici oggi i telefonini sono in realtà degli switchbox sono dei telecomandi che
3: Sembra se è il capo giusto.
2: Quelli sono sono i problemi che abbiamo sempre anche noi, anche per le scarpe. Ehm, Però ehm, quello che noi non sappiamo è che prima del primo microprocessore dal quale è uscita fuori questa automazione del documento, eh, c'era stato un altro microprocessore ed era il chip sviluppato da un team al cui interno c'era Ray Holt, un americano, ancora vivente e che è il chip che rese automatiche e digitali fu la digital transformation ehm, dei caccia americani dell'f14a con il quale l'america bombardò il vietnam
1: quindi è un, è per questo non si sa comunque meno nota questa cosa perché era un segreto militare e quindi probabilmente è venuta fuori dopo come anche nei chip russi e l'evoluzione sovietica della esattamente
2: esattamente. il chip di oltre è stato tenuto fermo per 30 anni poi diedero l'ok lui riuscì in qualche modo a far parlare di sé sul Washington Post dove io lo conobbi e da allora è tutta una serie di informazioni eh, che però riguardano solo pochi appassionati perché era finita la grande epoca di divulgazione sui microprocessori che fu in realtà localizzata e giustificata da da un evento particolare cioè quando il chip Pentium di Intel non funzionò quello è la, sono i 2-3-4 anni nei quali ci sono grossi investimenti, vengono realizzati libri anche eccellenti eh, sull'argomento, ma è, è, non, è, il tuo. non il mio, il mio ben dopo, però io sono no, l'unico... No, io
1: non, eccell- non eccellente.
2: Non eccellente, anche quello, <ride> in entrambi i casi, ma eh, ehm, dopo, eh, quindi nessuno ha più scritto un libro che riportasse anche la storia di Ray Holt, che ha fatto un chip 18 mesi prima, dell'Intel quindi non vale nulla di quello che sappiamo dell'evoluzione non è vera la legge di Moore ma la legge di Moore anche in America sanno che non è vera Moore stesso l'ha sempre detto la definizione che ne diede Colwell che è uno che ha fatto il Pentium 4 e la parte finale del Pentium 3 fu di una, la legge di Moore una self-fulfillment prophecy, ovvero sia una profezia che si autoalimenta perché l'industria si organizzava per fare i nuovi ritrovati, i nuovi dispositivi di produzione del silicio eh, in, in ottemperanza a quella legge teorica nata prima. Però se fosse una legge non potrebbe permettere un chip leggermente più grande, meno geniale nella fisica, 18 mesi prima, e per di più in specifiche militari, cosa che invece i chip Intel non erano.
1: Quindi essenzialmente questo chip di Holt che si è perso, nel, nel stato nascosto dai segreti militari, riaffiorato, avrebbe potuto portare a, un, non dico un'ucronia, o comunque perché poi ne parleremo con Omar dell'ucronia, ma avrebbe potuto portare a uno sviluppo diverso della fruizione della tecnologia semiconduttore.
2: Questa è la mia ipotesi, effettivamente sì, perché pensiamo per un attimo a quello che è successo, a quello che veniva ritenuto credibile o incredibile, ma voi oggi preferireste avere in tasca o in tasca con voi un dispositivo da 2 kg. eh, che ha bisogno di grande alimentazione e con il quale articolate documenti o preferireste avere un piccolo dispositivo come lo smartphone che controlla eh, tutti i dispositivi di casa, l'automobile, tutti i conti, eh, tutti i vostri impianti tecnologici dentro al corpo e facendo comunicare questi, questi dati insieme a tutti gli altri? Io penso che preferiremmo tutti la seconda. E questo è quello che sarebbe stato possibile se fosse eh, arrivato industrialmente primo e poi con la stessa forza di produrre innovazione, produrre cambiamento, produrre standard eh, sul mercato probabilmente i, le fatture e gli altri documenti che abbiamo si sì, eh, muoverebbero ancora a 300 400 byte per volta eh, in sistemi automatici machine to machine o comunque che si parlano e si organizzano tra di loro senza bisogno di tutta quell'infrastruttura che abbiamo visto e che è, è basata sul nulla probabilmente non atteremmo davanti alle persone non continueremmo a far vedere video eh, anche quando siamo a cena con la persona davanti però insomma questo è irrilevante. io penso che poteva andare in questo modo cioè Certo. Quindi,
1: questa è una, una possibile, possibile biforcazione verso un altro mondo. Andiamo leggermente più indietro. E, e c'è Colossus che è il computer fatto da Tommy Flowers che, che faceva parte del team che ha decrittato Enigma a Bletchley Park in cui c'era Alan Turing e c'è stato il film The Imitation Game Colossus anche lì fu dis- il primo computer a-, a-, a valvole termoioniche fu distrutto a- 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 quando vinsero la guerra perché era un segreto militare e quindi anche lì se ne perse tra l'altro se ne era pagato con i soldi suoi Tommy Flowers eh, se ne persero le tracce e fu recuperato solo successivamente anche lì se fosse divent- non dico open source ma se fosse divulgato in, nei primi anni 40 l'evoluzione della, della tecnologia dell'informatica sarebbe potuta essere diversa ma con Omar voleva andare ancora più indietro cioè alla a The Difference Engine e il vittoriano steampunk cioè.
3: uh, dunque uh, abbiamo visto due generi che ultimamente in campo fantascientifico tirano moltissimo steampunk e ucronia Uh, devo dire la verità che io personalmente preferisco l'Ucrania ma uh, come dire, è, è un giudizio del tutto personale um, si, rius- si riescono secondo te Leo uh, a congiungere in una maniera perfetta se vuoi due generi che sembrano gemelli separati alla nascita che però uh, lo steampunk ha preso questa der- derivazione tenuto conto anche che è un genere che ultimamente va molto di moda
2: allora qui bisogna fare una premessa secondo me di tipo fantascientifico in scrittura se tu mi definisci eh, eh, Allora, l'ucronia vive su due binari su due definizioni diverse se tu a seconda che tu debba rientrare nella storia che noi conosciamo o no se sia una una deviazione temporanea oppure no lo steampunk è una deviazione che non rientra la lucronia eh, del, della quale parlo io la, la possibile ucronia della quale parlo io che in questo caso sarebbe più una counterfactual technology che una counterfactual history eh, non rientra quindi se la tua definizione di ucronia è, mh, prevede che si rientri nella storia che conosciamo eh, no, non possiamo Cioè, sono, sono, sono percorsi, è una diramazione a tutti gli effetti se dobbiamo rientrare eh, dobbiamo fare un altro percorso, dobbiamo chiederci se come farla rientrare. Allora, dobbiamo immaginare che dopo aver imparato a controllare, io penso che eh, in controllare gli eventi e controllare cioè, mh, i sensori, sia, ehm, non, non comporti per forza eh, il controllare la produzione di contenuti su un dispositivo, quello è un altro discorso, diciamo, il personal computer sarebbe esistito ma sarebbe stato come le workstation di una, di una certa epoca, Sarebbero stato a disposi- perché chi deve produrre contenuti quali essi siano ha bisogno di un dispositivo potente che non può mettere in tasca e non può controllare col dito, quindi quello è un altro discorso, però quello sarebbe arrivato con un equivalente dei mainframe, non so con quale tecnologia, Sviluppare in un certo modo, resa a disposizione come dei terminali, è a disposizione non nelle singole case, ma o in coworking o direttamente nelle, nelle sale equivalenti coworking delle aziende, eccetera. Per... Poi
3: quello che adesso poi eh, è diventato il cloud. Oh,
2: allora il cloud anche il cloud tecnicamente richiede due cose diverse se devi mh, spostare eh, gigabyte o terabyte di dati per volta perché hai dei database infiniti o dei, dei, dei documenti o dei file o dei video di un certo tipo hai bisogno di reti fatte in un modo di sistemi di storage fatti in un modo e, e, è proprio diversa l'architettura e quindi è diverso quello che ti serve se invece devi spostare come nel caso dell'internet delle cose e, mh, compresa anche la, la, la guida automatica piccoli blocchi di dati a velocità furibonda e asincroni quindi senza Ehm, doverlo, eh, poterlo prevedere e allora eh, hai bisogno di un'architettura diversa e le due collidono come, col, co, come, come alle, per un certo periodo quando dovevamo abbi- ehm, portare le, 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 le reti telefoniche cellulari a comunicare internet ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti e le abbiamo dovute rifare da capo insomma e, era proprio diversa la centrale era diverso l'hardware che c'era dentro
3: ehm um. Dal punto di vista te come scrittore, eh, il fatto di eh, creare, perdonami, ideare un romanzo ucronico eh, è più difficile perché c'è dietro anche un lavoro di studio, il fatto di calarlo in un contesto storico più o meno credibile, eh, (coughs) il fatto di ehm, generare degli scenari credibili rispetto allo steampunk.
2: Allora eh, la
3: mia idea della scrittura
2: è che i vincoli eh, esaltano le qualità dello scrittore Eh, secondo me nessun bravo scrittore eh, è veramente bravo anche se ha successo se non ha considerato tutte queste cose ma indipendentemente dal genere quindi tu devi sapere esattamente in che contesto ti muovi devi avere tutte le pezze d'appoggio devi pensare come pensavano i tuoi personaggi devi vedere cosa vedono intorno ai personaggi e, e dopo puoi scrivere una storia che deve essere la parte forte del racconto ma deve muoversi in un contesto assolutamente documentato eh, lo steampunk è bellissimo
3: eh, il motivo per il quale eh, sei forse meno vincolato nello steampunk rispetto a un'ucronia nel senso puro del genere
2: allora lo steampunk descrive macchine che noi conosciamo almeno dal terzo secolo a.C. perché eh, sono proprio conosciute le il meccanismo,
1: era, oppure, cioè, meccanismo di Antichera, oppure altro? Il meccanismo di Antichera. In senso, oggetti che
2: calcolano. Allora, eh, dunque, le macchine già c'erano e, eh, eh, come dire, il, il, il teatro si chiama Teatron. Eh, perché ehm, Erone che la portava in giro aveva questa questa cassetta grande probabilmente un metro per un metro nel quale automaticamente con delle molle c'erano quattro atti o cinque atti non mi ricordo che si muovevano in automatico quindi c'erano le navi con contrappese eccetera eccetera e i suoi contemporanei dicevano di Erone eh, potrei sbagliare un secolo per l'altro quindi terzo, secondo eccetera e i suoi contemporanei dicevano ma guarda Erone è proprio scarso in meccanica perché non sa più fare le cose che faceva Filea che quindi diciamo eh, poi poi si sono perse queste cose l'occidente le ha perse eh, sono state copiate eh, dagli ebrei eh, che stavano con gli arabi quando poi c'è stata la grande riunificazione il grande, eh, la, le grandi, la caduta dell'impero romano d'oriente poi la violenza, i turchi le hanno portate questi libri e sono arrivati in occidente e hanno fatto quello che noi chiamiamo il rinascimento le prime copie dei libri dei grandi saggi che conosciamo erano eh, citavano i riferimenti dei libri antichi dopo fu detto non lo fate più dite che l'avete scritto voi e da allora rinasce ma noi eh, la condotta a otto atmosfere che portava l'acqua a pergamo che stava 30 metri sopra la più alta delle sorgenti l'abbiamo saputa fare nell'ottocento peraltro come dire, inventando tutto il mondo che conosciamo perché sapevamo fare le campane perché avevamo tanti campanili tanti piccoli, tanti piccoli gruppi in competizione e la tecnologia delle campane è quella che fa fare i cannoni che in Cina non avevano mai saputo fare pur conoscendo la polvere pirica
3: uh. Dio, avere davanti un personaggio come Leo poi dopo Ma in, in difficoltà lo devi
1: ignorare tu non <ride> lo lasci parlare <ride> io.
2: io non ci sono
1: però allora quello che volevo dire è che appunto quindi la, la, le macchine come oggetti calcolatori come oggetti che muovono o, o che sono in grado a, o di prevedere l'eclissio mm. esistevano in, vari, in varie fasi della civiltà e software
2: con un, con un esecutore
1: esatto analogico per cui non è necessario che poi debba fare un digitale nel, nel caso del difference engine uh, sterling se non sbaglio il libro è, è il primo forse il libro steampunk vero e proprio in cui lui immagina che Babbage eh, perfeziona questo difference engine questa macchina calcolatrice abbiamo la rivoluzione industriale nelle, nell'epoca vittoriana poi ci sono tutta una serie di altre unicornie questa non rientra però appunto l'idea è un po' simile a questa di Oltro cioè tu hai un, vari eventi in cui la no. differenza
2: è questa, che il Difference Engine è comunque un computer a tutti gli effetti e è, non, è un computer per elaborare dati, non per gestire dati sensoriali. Quindi io, il Difference Engine, anche, anche, fatto, anche alimentato dal vapore, avrebbe portato agli stessi effetti che vediamo noi oggi. Mentre se tu avessi eh, potuto... Eh, ingegnerizzare una tecnologia che controllava qualunque tipo di dispositivo perché in realtà questo faceva avresti avuto un internet delle cose con 40-50 anni di anticipo rispetto a quello che abbiamo e probabilmente non avresti proprio visto i, gli altri computer cioè, per questo dico bisogna vedere dove vuoi andare eh, lo steampunk riproduce secoli prima quello che è successo cercando pezzi d'appoggio tecnologiche che mi piacciono molto è una cosa diversa dal dire Se avesse avuto successo commerciale un dispositivo che controllava eh, altri dispositivi e sensori 50 anni fa avremmo un mondo diverso, non avremmo avuto lo stesso mondo 200 anni prima. Questo è il lavoro di Ray Holt, questo americano che riesco a portare in Italia per la prima volta quest'anno a luglio e sto organizzando degli eventi a Roma per i quali mi sto così eh, barcamenando tra personalità di spicco come voi per portare alla conoscenza del pubblico eh, questo fatto che verrà analizzato in vari eventi eh, in presenza di eh, esperti eh, maker, in presenza di probabilmente una partita di calcio IoT quindi con eh, i, i sensori nei parastinchi e altre iniziative di questo genere, tra cui una dedicata allo STEM, quindi lui negli ultimi 15 anni, questo oltre da quando si è ritirato come progettista, insegna STEM, quindi scienza, tecnologia, matematica, però lui aggiunge sempre robotica perché... Eh. E per, e no, ma non, cioè, ragazzi stiamo scherzando cioè se tu non la applichi se non c'hai l'attuatore se sta cosa non, non, non preme il pulsante o non va lui a fare l'equivalente del premio del pulsante sta sullo schermo e non serve a molto quindi ci saranno questi tre eventi almeno più altri qui per ora tutti a Roma però ecco spargiamo il verbo e
3: eventualmente poi magari sia. sia... Diciamo, scientificas che poi fantascientifica, fanta scientifica pubblicheremo magari sui social o no le date dell'evento
2: siete molto gentili darò il, chiaramente il, il, il calendario con un minimo di descrizione una o due righe perché le descrizioni devono essere divertenti quindi per esempio l'evento di, di, con, con la partita di calcio è eh, da un calcio al passato avrà come titolo per dire cioè, eh, c'è stata una certa evoluzione adesso dimentichiamoci cerchiamo di fare quello che possiamo fare adesso in poi lasciando i lacciuoli del passato.
3: Fra i vari scrittori diciamo che hanno trattato ucronia, per cui mi viene in mente Dick, mi viene in mente che a me mi piace moltissimo l'italiano Farnetti, qual è che ti senti più vicino?
2: Allora, eh, tu mi hai citato Mario, che è un mio grande amico, quindi io ho, ho delle grosse difficoltà. Mario, non te la prendere, Mario, 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 non te la prendere. Abbiamo parlato più volte. Almeno dei primi dei tuoi, dei tuoi romanzi, che sono ovviamente come dire, eh, di ispirazione niente poco di meno che Cercilliana, perché diciamo, tutto questo eh, parte mh, dal Gettysburg di, da, 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 di, di, di Churchill, eccetera. Almeno diciamo, parte in tempi moderni. Allora io mh, mh, preferisco mh, un romanzo eh, del quale si conoscono i film mh, che ne derivano. Eh, ma forse non si, ricon- non si conosce eh, Gallui. Gallui è l'autore di Simulacron 3, Simulacron 3 ehm, che è il romanzo dietro a diversi film, tra i quali il tredicesimo piano, nel quale c'è il famoso discorso se noi siamo una simulazione o se esistiamo davvero. Ehm, Galui scrisse eh, questa cosa nel 64 anzi credo lo pubblicò nel 64 e lo scrisse nel 63 ora per quello che la gente normale sapeva all'epoca ma complimenti ma complimenti davvero per immaginare
3: tirando fuori una frase fatta in tempi non sospetti in tempi non sospetti
2: ma anche in questo caso devi devi vedere le cose in questo modo Ehm, quando Verne scrive del sommergibile il primo sommergibile già c'è stato perché fu usato un piccolo sommergibile in legno a catalafato, non mi ricordo mai se è catalafato o calatafato, però insomma mi intruppo volentieri su questo che argomento. Non entra, che non entra l'acqua. Insomma. Che non entra l'acqua. <ride> e fu usato nella mh, guerra di in indipendenza dal sud al nord degli Stati Guarda Uniti. Civile guerra civile americana. Guerra civile americana. E lui lo sapevano in pochi, ma lui lo sapeva, perché tutte queste persone, vabbè, in quel caso era, era l'editore, che era un grande esperto, e si documentavano sicuramente Galui non si è alzato la mattina e ha detto mi invento il computer e un computer così complesso anche perché noi dobbiamo sempre ricordarci che tutta questa storia era stata in qualche modo cioè c'è cioè tutto quello che è stato fatto prima della, tra la prima e la seconda guerra mondiale che è andato perso come documentazione ma che gli esperti già sapevano diciamo, nella storia del transistor ci sono, sono compresi tantissimi aneddoti su questo argomento quindi a Galui qualcuno qualcosa aveva detto però io trovo ancora oggi attualmente eh, assolutamente attuale il suo lavoro così come ne è la trasposizione moderna eh, relativamente ormai moderna 10 eh, million people on a chip che non mi ricordo come si chiama l'autore che non è anche, neanche italiano per cui è un'ucronia nella quale si usano molte più relative addirittura
3: lo metteremo nelle note all'episodio
2: lo metteremo nelle note all'episodio eh, che mh, eh, uno che inventa questa, questo mondo mi pare fosse un astroiano è un romanzo molto bello all'interno del quale eh, non c'è stato, eh, c'è stato il Big Bang ma non c'è stata l'esplosione di un sole prima e quindi eh, i, gli elementi che ci stanno sono a disposizione nel mondo artificiale arrivano al ferro perché questa è un'informazione che non tutti sanno gli elementi successivi al ferro non sono stati generati dal Big Bang ma sono stati generati da de- dall'esplosione di una stella precedente, mi corregga quanto la sbaglio. correggo perché sbaglia,
1: cioè nel senso nel Big Bang è stato generato soprattutto idrogeno ed elio e, e frammenti fino-, fino al ferro è generato nella fusione nucleare de- de- della-, della nucleosintesi stellare oltre il ferro la curva di energia delle diventa non più efficiente quindi più del ferro non puoi fondere e serve l'esplosione di una supernova per farti tutti quelli più, più pesanti, okay, ma però va bene come... È la sostanza oh, la stessa,
2: so io che Scusa. no no ma io per questo cioè, voglio dire io sto cercando, sto sollecitando sullo steampunk e, sul, e, e sul, sulle stelle Dai, sai che tu sei più di bocca buona <ride> no no ma io voglio dire, come dire lo, lo faccio apposta per rendere più attiva la, la, la
3: conversazione uh, mentre invece mh, su uh, quei, uh, quei romanzi di Uconia, mi viene in mente il ciclo delle Lidanei, dove c'è parente quella non so se lo conosci no eh, non lo, non lo conosci ah, per cui apparentemente allora quello cosa ne pensi invece dove ci sono proprio storie alternative dove per esempio nel ciclo di Lané ricordiamo eh, quello dove praticamente c'è questa terra terra per modo di dire perché non, è, non si riesce a capire se è veramente la terra in cui sostanzialmente la razza dominante sono i dinosauri e l'uomo eh, non ha avuto la possibilità di eh, svilupparsi come vediamo adesso
2: allora, ehm, ovviamente cosa sarebbe successo se, come sarebbe stata la vita, what se if. il what if, se non fosse caduto questo ipotetico meteorite sullo Yucatan generando tutta una serie di eventi che poi hanno portato alla necessità
3: di animali più piccoli. Perdonami, parentesi, tanto i nostri ascoltatori sanno che ne è tante. Eh, Marco, ma è, è confermata questa teoria? Perché io leggevo ultimamente che sta saltando anche questa teoria dell'estinzione delle di massa previa caduta di meteorite? No,
1: no è, è confermata nel senso che i dinosauri già non se la passavano bene di loro e per le... In, in, sì, per via delle, soprattutto delle deccan delle, delle eruzioni vulcaniche nella zona Deccan del, dell'India, quindi già il clima della Terra era un po' come quello di adesso, post Trump, però poi il colpo di grazia gli è arrivato dal meteorite, il meteorite c'è stato, eh, appunto fu, questa fu l'ipotesi di Advalez padre e figlio, che tra l'altro a Gubbio, sco- eh, studiando... La faglia a gubbio vedevano c'era moltissimo iridio che non c'è sulla Terra, ma viene dato questo meteorite. E poi fu trovato vent'anni dopo. Il... Per
3: cui sostanzialmente il fatto, il fatto, diciamo, era una razza che, diciamo, se non cadeva il meteorite, in ogni qual modo era, era destinata quasi all'oblio,
1: forse. Sì, probabilmente, e forse anche noi. Per cui, no, io più che altro mi volevo riallacciare alla questione del, anche di Dick e di eh, Galui, che hai citato tu. Galui. No. Cioè che adesso va di moda dire ah no, ma tutto l'universo può essere una simulazione al computer eccetera, eccetera alla matrix questo categoricamente no poi certo uno può essere sempre smentito e questo ci dice che l'universo in cui viviamo noi non, viene, non è una simulazione a meno che non sia un oggetto talmente complesso da essere un universo viene dai raggi cosmici di ultra alta energia perché altrimenti noi li vediamo sono particelle a 10 alla 20 elettronvolt molto più a, energia più alta una, una particella elementare ha la stessa energia cinetica di una palla di cannone di, di, di baseball e quindi per essere simulati questi oggetti qui uno vuol dire che non può fare una simulazione alla matrix arraffazzonata perché altrimenti eh, richiederebbe una quantità di, di computazionale che è pari all'universo ma allora non sto simulando l'universo, l'ho creato e allora Roma c'è un termine che però non ripeto qui, sì. è la stessa cosa e, e, beh, beh, sai, beh. sai
2: che i complottisti ti direbbero perché questo è quello che Chi vogliono che... No, questo è quello che vogliono che tu creda cioè che ci, sì, che ci sia Galui eh, che ci sia, eh, detto. Chiedo umilmente scusa a Greg Egan per non aver ricordato il suo nome, che è l'autore di dei 10 milioni... milioni di persone Permutation City e ok. Dunque, sì, la lucronia. Ehm, in quel senso, è sempre molto divertente. Io, poi, diciamo, per gioco, scrissi una serie di racconti nei quali la Terra era popolata da sauri, ma si scopriva alla fine, ah, e,
3: Cambia le carte in tavola e. De, De, De Sentinel, no? La De Sentinel, quello che c'erano Vesentine. i soldati che e, si sparavano. No, era quel, l'abbiamo nominato giusto appunto ieri, un, io l'ave, l'avevo letto in una raccolta dove c'è Vesentinel eh, in fondo, e quello dove praticamente c'è questi, eh, diciamo, eh, c'è Venere che rispetto a noi era uno stadio di evoluzione eh, primitiva, poi a un certo punto, molto in là nei secoli, anzi nei millenni, l'umanità si autodistrugge e nel, e nel frattempo i venusiani, che erano dei grossi sauri, non si riesce bene, comunque diciamo rettiloidi, re, eh, non stavo per dire tigliani, poi è meglio di no, eh, erano le rettiloidi, eh, si evolvono, arrivano a, ad avere il, il viaggio spaziale e c'è questa cosa carinissima che noi non riusciamo a capire questi. Loro arrivano sulla Terra, fanno degli scavi archeologici e trovano quello che è, lì si riesce già a capire, una pizza cinematografica. Sostanzialmente loro dopo millenni riescono a eh, costruire un qualche cosa atto a leggere questa... Questa um, pizza cinematografica, e da lì inizia, praticamente, finisce lo spiegone di Clark e inizia il vero e proprio romanzo, che è il racconto, che è un racconto molto breve, e c'è l'accademico che dice ai vari, ai vari colleghi: finalmente siamo riusciti a costruire la macchina per leggere eh, il, un, un documento del passato dei nostri fratelli terrestri. Proprio li cita così: proprio fratelli terrestri. Sostanzialmente, parte il filmato e viene descritto dagli occhi di un rettiliano, cioè si vede sostanzialmente questo tizio che va in giro con con dei mezzi di locomazione, le macchine, eh, cercando di evitare eh, una serie di ostacoli e eh, rimanendo in maniera incredibilmente inlesa, poi si vede che un'altra persona comincia una lotta furiosa ma senza farsi male e l'accademico dice e finisce con questo messaggio di fratellanza, che non siamo ancora riusciti a tradurre. E poi ovviamente Clark passa in terza persona e dice il messaggio era grazie della visione abbiamo, abbiamo proiettato paperino la riscossa. <ride> <ride> sì, certo.
1: Allora io direi che forse siamo su un Allora io direi questo episodio lo chiudiamo qui. Ci sarà sicuramente modo di rincontrarci. Speriamo tutti e tre, sì. perché manca tutta la parte del computer senziente, test di Turing e intelligenza artificiale e, e appunto come noi riusciremo, se mai riusciremo a, compiere, a, a creare una, un, un oggetto pensante come, come l'uomo dovrebbe essere, o comunque qualcosa di, di, di sì. simile. Quindi io ringrazio Leo Sorge e Omar Serafini, okay, grazie a tutti, grazie, grazie
2: a, tutti. a voi, grazie a voi davvero, spero a presto e mh, tante care cose come dicono quelli <ride> che sono capaci.
4: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof Massimo De Santo www.fantascientificast.it, email, redazione chiocciolafantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo Fantascicast.